0: Привет, я Алиса, и это подкаст «Лилит». Я рассказываю о женщинах, которые жили или, по крайней мере, пытались жить широко и свободно, за рамками правил. Их жизнь – приключения, творческий процесс, борьба за право быть собой. Моя новая героиня Мэри Уолстонкрафт привлекла меня тем, что она стремилась к независимости в те времена, когда женщине ее трудно было достичь. Но не менее страстно, чем свободы, она хотела и любви. И, кажется, у нее получилось достичь и того, и другого. Уолстонкрафт была женщиной без предрассудков. В Англии. В 18 веке. Когда на предрассудках и выдуманных мужчинами правилах морали держалось все – она словно разрешила себе и экспериментировать со своей жизнью, и ошибаться, и поступать в разрез с ожиданиями общества, даже в разрез с собственными ожиданиями. Мне поначалу хотелось пригладить и вовсе опустить некоторые моменты из ее истории. Так неловко становилось от эпизодов, которые и биографы называют жалкими и унизительными. Им тоже хотелось бы видеть историю всегда и во всем свободной женщины, первой феминистки, отчаянной революционерки. Но чувства брали верх над ее умом и ее идеалами, а ход жизни опрокидывала ее теории и ожидания. Она, как и большинство людей, хотела не только перемен, но и постоянства, и спокойствия. А еще хотела, чтобы ее любили. Сама она любила неосмотрительно, открыто. Очаровывалась мужчинами, ошибалась в них, страдала. За любовь, вопреки морали, ее критиковали современники. За страдания ее последовательницы – феминистки. Мне бы хотелось попробовать рассказать историю этой женщины без излишней категоричности, принимая не только то, что кажется проявлением силы характера, но и все остальное. Итак, Мэри Уолстонкрафт родилась в 1759 году. С правами женщин тогда дела обстояли так. Жена и дети – собственность мужа, развод невозможен, насилие и изнасилование в браке – обычная вещь, университеты закрыты для женщин, образование девочек сводится к хорошим манерам и вышиванию. Сам вопрос о правах женщин кажется странным, даже более странным, чем вопрос о правах животных. В следующем 19 веке первые законы, ограничивающие насилие над животными, будут приняты на несколько десятилетий раньше, чем законы, ограничивающие, но при этом не запрещающие полностью насилие над женщинами. Но это потом, а сейчас 1759 год. В Великобритании в семье со средним достатком появилась девочка. У нее был старший брат, любимец матери, а позже появились еще пять сестер и братьев. Жила семья не то чтобы плохо, у них был вполне симпатичный дом, но не в самом респектабельном по тем временам районе Спитлфилдс в лондонском Ист-Энде. Вокруг было людно, шумно, грязно. В основном там жили торговцы, ремесленники, воры, попрошайки и проститутки. Отец Волстонкрафт был уверен, что достоин другой жизни, той, что ведут представители высшего класса, поэтому перевез семью в другой район, потом они переехали снова, а потом еще. Оживленные улицы сменялись на пасторальные пейзажи и обратно. Глава семейства то и дело выбирал дома, которые не очень были ему по карману, но зато удовлетворяли амбиции. При этом дела то в бизнесе, то в фермерстве шли плохо, а наследство быстро улетучилось. Говорят, однажды на выбор дома повлияло наличие в нескольких шагах паба. Отец Уолстонкрафт любил выпить и был очень вспыльчив. Под алкоголем вел себя непредсказуемо. Мог обнять жену и поцеловать детей, а в следующую секунду разозлиться на какую-то мелочь и опрокинуть стол. Мэри вспоминала, что однажды, безо всякой причины, он повесил их собаку. Еще он бил жену. Иногда ночью крики доносились до комнаты Мэри, которая сидела в темноте и злилась из-за бессилия матери и своего собственного. Позже, уже в подростковом возрасте, она садилась у двери в спальню родителей, чтобы, когда отец вернется из паба, преградить ему путь. Он, конечно, легко отталкивал ее, а мать потом обвиняла Мэри в том, что та своим поведением только еще больше раззадоривала отца. От него Мэри унаследовала упрямство и ненависть к ограничениям от матери, как будто бы ничего. Глядя на нее, Мэри решила, что ни за что не будет слабой и покорной. При этом она, конечно, жаждала материнской любви и не теряла надежды получить хотя бы немного нежности. Делилась с матерью сокровенным, но получала отвержение. Старалась быть полезной и много занималась младшими сестрами и братьями, Никакой благодарности в ответ. Наоборот, мать старалась установить власть над дочерью. В наказаниях была непоследовательно и несправедлива. Школа для Мэри стала разочарованием. Тогда как мальчиков обучали математике, истории, латыни, девочек учили вышивать и хранить в секрете свой ум и знания. Отношения с другими девочками не ладились, пока не появилась Джейн Арден. Они стали подругами, и в их дружбе было все – споры, ревность, извинения, танцы, сплетни. А еще, благодаря ей, а точнее ее отцу, у Мэри появился доступ к знаниям. Дело в том, что отец Джейн Арден читал лекции о гравитации, электричестве и оптике. Он этим зарабатывал на жизнь. Ну и своих детей, а вместе с ними и Мэри он учил обращаться с микроскопом и телескопом, давал им почитать книги. Тогда у Уолстонкрафта и появилась уверенность, что образование – ключ к успеху. Семья снова переехала, теперь в Хокстон. Там, в то же время, в нескольких сотнях ярдов от их дома учился в колледже Уильям Годвин, с которым Мэри будет вести долгие философские разговоры, но только 20 лет спустя. А сейчас между ними пропасть. И этот разрыв демонстрирует разницу между положением мужчины и женщины в те времена. Мэри 15 лет, она дома занимается хозяйством и приглядывает за младшими. А он изучает политическую философию, мечтает бороться с несправедливостью. У него есть шанс сделать свой вклад, как-то повлиять на окружающий его мир. Мэри ощущала себя в клетке. Подруге той самой Джейн, она писала, «Моя философия, как и моя религия, учат меня относиться к несчастьям, как к благословению». В общем-то, ее новое несчастье, нервный срыв и, правда, можно сказать, становится благословением. Узнав о ее тяжелом состоянии, соседка, миссис Клэр, пригласила ее на чай. А потом и пожить. У мужа миссис Клэр Мэри спросила, что ей почитать, и он посоветовал в числе прочих авторов Джона Локка. Того самого Джона Локка, который писал, что все люди равны, а мужчина должен иметь не больше власти над женщиной, чем она имеет над ним. И это то, что было нужно Мэри. В этих идеях она нашла подтверждение своего права влиять на свою жизнь и свое будущее. Мэри начала развивать и собственные идеи. Она думала, как в случае с правительством, которое становится нелегитимным, если не защищает человеческие свободы, так и отец, приносящий вред своей жене и детям, теряет право быть главой семьи. Также, благодаря Клэрам, Мэри Уолстон Крафт познакомилась с Фенни Блад. У них было много общего. Та тоже старшая сестра, умная и добрая. Отец ее тоже злоупотреблял алкоголем. Да, он не обрушивал свой гнев на семейство, но зато непянцы не мог заработать. Семья жила на зарплату Фенни, которая делала иллюстрации для ботаника Уильяма Кёртиса. Это и то, что Фенни прекрасно писала, вызывало восхищение Мэри. Она попросила научить ее также хорошо писать и стала мечтать, что когда-нибудь они будут жить вместе и учиться, и это будет союз равных. Замуж тогда выходить не нужно будет, и наступит свобода от тирании мужчин. Правда, Фенни была обручена. Но Мэри это не очень смущало, и она двинулась в сторону воплощения своей мечты – Нужно было начать как-то зарабатывать. Вариантов у женщины среднего класса, которая не может, ну или в случае мэри не хочет выйти замуж, было немного. Можно было стать учительницей, гувернанткой или компаньонкой. Уолстенкрафт начала с третьего варианта. Она поехала в Бат, стала компаньонкой некой миссис Доусон, деспотичной и грубоватой женщины. Основная рабочая обязанность – сидеть в стороне, наблюдать и помалкивать. Это мучение через некоторое время закончилось, но повод был вовсе не радостный. Заболела мать, Уолстонкрафт, и ей становилось все хуже и хуже. Мэри вернулась в отчий дом и заботилась о ней около двух лет, пока отец ухлестывал за новой пассией. В своем будущем романе под названием «Мэри» Уолстонкрафт вложит такие слова в уста умирающей матери. «Увы, моя дочь, я не всегда хорошо относилась к тебе». В реальности же, прежде чем впасть в беспамятство, ее мать сказала «Немного терпения», И все будет кончено. Совсем не то, что Мэри хотела услышать. Помимо неудачного родительского брака, перед глазами Уолстонкрафт был еще один, также несчастливый, брак ее сестры Элизы. Та вышла замуж за респектабельного, как его описывают, молодого человека с хорошим состоянием. Но что-то пошло не так. После рождения дочери у Элизы произошел нервный срыв, помутнение рассудка, Она бессвязно говорила, тряслась. Мэри, конечно, отправилась к ней на помощь и спустя некоторое время начала подозревать мужа сестры в плохом обращении. Она решила, что оставлять Элизу опасно и не придумала ничего лучше, чем побег». Младенца дочери Лизы пришлось оставить. Было ясно, что видеться с ней муж запретит, ну и, конечно, никак не поддержит финансово. Ведь в те времена, как позже Уолстанкрафт напишет, жена, собственность мужа, как его лошадь или задница, у нее нет ничего своего. Мэри была довольна тем, что спасла сестру. Вырвала ее из рук мужа-тирана, сделала то, что не смогла сделать для матери. А вот Элиза вскоре стала упрекать ее за это спасение. Она думала, что если бы не Мэри, в браке ее все бы наладилось. И самое главное, она не потеряла бы дочь. Ребенок умер некоторое время спустя после побега Элизы. Тут у Мэри возникло предположение, которое она позже развила в своих самых знаменитых работах. Слабовольный характер Элизы был не меньшей причиной проблем в ее браке. Если бы Элиза была сильнее, уважала бы себя, могла бы постоять за себя, то, возможно, все пошло бы по-другому. Может, если воспитывать девочек независимыми, то у них будет возможность защитить себя в браке или остаться свободными и самостоятельно обеспечивать себя – Тогда бы таких женщин, как ее сестра Элиза, спасать было бы не нужно. Они бы сами себя спасали. Так Мэри решила посвятить себя образованию девочек. Несколькими годами ранее подруга Мэри, Джейн Арден, вместе с сестрами открыла школу. Сама Улстенграф до побега Элизы не особо стремилась преподавать, но теперь нужно было что-то предпринимать, как-то зарабатывать на жизнь, не идти же снова в компаньонке. Бывает, когда смело решаешь что-то делать, словно весь мир, какие-то неведомые силы начинают помогать тебе. Случаются нужные встречи, появляются деньги и поддержка. Так произошло у Мэри Уолстонкрафт. Она, никто не знает как, познакомилась с Ханной Бург, которая сама ратовала за образование для девочек и помогла Мэри материально и советами. У Мэри появилось издание для школы и первые 20 учеников». Уолстон была не только учителем и методистом. Она еще закупала нужную мебель книги, нанимала персонал, занималась всеми управленческими вопросами. Преподавать позвала двух сестер – Элизу и Евелину а еще, конечно, дорогую подругу Фенни Блат. Подход для 1784 года был революционный. Мэри хотела научить подопечных думать своей головой да, и девочек тоже, и относиться к ним как к личностям. Также она заботилась о физическом, духовном и психологическом благополучии детей. А вообще в те времена в других школах за любые провидности использовали суровые физические наказания. Мэри ожидала встретиться с негативом со стороны окружающих, но ее идеи заинтересовали местных интеллектуалов, и те пригласили ее участвовать в своих встречах. И тут она смогла отточить свои умения дискутировать. Вроде бы все шло неплохо, правда, сестры Мэри не очень-то хотели работать, они хотели получать удовольствие от жизни, и высокие идеалы их не очень-то интересовали, да и независимыми они быть не жаждали. Они ждали, что кто-нибудь будет о них заботиться, если не мужья, то Мэри. Напряжение нарастало. Фенни, как могла, сглаживала острые углы, но вскоре она вышла замуж, уехала и через некоторое время умерла от туберкулеза. Мэри испытала сильнейшее горе, ее накрыла апатия. В школе дела пошли хуже, учеников не осталось, зато появились долги. И именно в это время Уолстонкрафт ей было тогда 26, начала писать. О том, как женщине, если она не замужем, трудно жить и зарабатывать на жизнь, как ограничены ее возможности. Так родилась книга «Мысли об образовании дочерей». Она писала, как говорила, прямо без прикрас и кивоков, о том, во что верила, что женщины смогут проявить свой ум и талант, когда им дадут возможность нормально учиться. Мэри объясняла, что это будет хорошо не только для самих женщин, но и для всего общества, ведь оно только выиграет, если рядом с мужчинами будут женщины, которые смогут поддержать их в кризисные моменты, воспитать детей и внести свой вклад в развитие общества. Тогда не было варианта просто сказать «потому что женщинам так будет лучше». Известный издатель Джозеф Джонсон решил, что у книги есть потенциал. Мэри получила 10 фунтов за 49-страничную рукопись. Довольно неплохо для того времени и больше, чем она сама ожидала. Перед ней открылась новая дорога. Теперь она могла охватить больше аудитории и распространить свои идеи. Правда, денег все равно не хватило, чтобы оплатить долги – Так что она опробовала третью из возможных социально одобряемых профессий для женщины среднего класса. Она устроилась гувернанткой к леди Кинсбороу. Для работы ей пришлось учить французский. Его она должна была преподавать своим подопечным. Этот язык ей еще потом очень пригодится. По вечерам Мэри продолжала заниматься самообразованием. Она читала роман-трактат Жан-Жака Руссо «Эмиль». И хотя ей нравилось то, о чем он пишет, и то, как он пишет, ей не нравилось то, какой автор показывает женщину. Единственная роль главного женского персонажа – желать и быть желанной, привлекать и очаровывать. Но где ее внутренний мир? Погодите, у женщины есть не только тело, красота, но еще и ум. Мэри хотела это показать, и она сама начала писать романы и назвала главную героиню своим именем – Мэри. Наверное, сейчас бы и этот роман назвали автофикшеном, он был с очевидным биографическим флером. Там есть и отец тиран, и умирающая подруга, а мать героини получила некоторые черты и привычки леди Кинсбороу, которая была увлечена больше обсуждением сплетен и своими маленькими собачками, чем дочерьми. Так что, помимо денег, неприятный опыт работы гувернанткой принес Мэри и фактуру для романа. Тоже неплохо. Наконец Мэри уволили, и она, ничуть не расстроившись, отправилась в Лондон к издателю Джозефу Джонсону. Тот принял ее радушно и согласился напечатать и роман и задуманный цикл рассказов на образовательные темы. А еще предложил пожить у него. «Неслыханное дело для того времени. Одинокий мужчина и одинокая женщина под одной крышей, и никто за ними не присматривает». Но между ними действительно была только дружба. Джонсон стал ей и отцом, и братом. Он поддержал Мэри в ее желании зарабатывать на жизнь писательским трудом. Она очень сомневалась, что получится. Ведь ей нужно было не только обеспечивать себя, но и поддерживать сестер. Она с безысходностью думала о том, что придется снова податься в гувернантки. Но Джонсон пообещал давать ей рабочие поручения, писать разного рода тексты, так, чтобы у нее был регулярный доход. Было еще кое-что, помимо необходимости думать о заработке, что мешало Мэри. Это были сомнения в собственных способностях, ей нужно было поверить в себя. Но пока ее роман приняли не очень радушно. Сборник рассказов о воспитании получил больше положительных откликов, но это все же был не тот результат, которого хотела Мэри. Друг Джонсона позвал ее работать в журнал, посвященный политике и литературе «Аналитическое обозрение». Мэри должна была писать рецензии, в том числе и на сентиментальные романы, которые были плохо написаны. Ей набили оскомину падающие в обморок девушки, симпатичные ухажеры, заброшенные замки и злодеи в черных плащах. Такие произведения, по мнению Уолстонкрафт, затуманивали, отравляли разум читательниц, не побуждали раскрывать свою силу, подтверждали идею о том, что женщины руководствуются только эмоциями и не могут использовать свой интеллект. Мэри хотела писать и читать что-то более достойное ее ума. И она писала, например, рецензии на произведения «Руссо и Геты». Во Франции в это время революция, она будоражила, интересовала интеллектуалов, и Мэри, конечно, тоже. С ней самой начала происходить трансформация. Она пыталась освободиться и от образа хорошей дочери, и сострадательной подруги, и от традиций общества. Ну, Например, вспоминает, что кого-то из гостей она угощала вином из чайных чашек. Но больше шокировало общество то, что она общалась с мужчинами без компаньонки если бы они еще знали, о чем были эти разговоры. Ловстенкрафт познакомилась с интересным художником Йоганном Фусли. Громкий и напористый, он притягивал к себе внимание в любой компании, обрушивал на собеседников поток шуток, сарказма, блистал эрудированностью. В картинах Фусли исследовал темную сторону сексуальности. Он затронул тему сновидений, кошмаров и эротических снов задолго до Фрейда. Говорят, жена его уничтожила около сотни порнографических рисунков, которые он делал для узкого круга знакомых. Вероятно, благодаря Фусле с его откровенностью и идеей о том, что ничего из того, что касается секса, не может быть табуировано, начинается знакомство Уолстонкрафта с сексуальностью. Ее тянуло к этому мужчине Она восхищалась его умом и обаянием но ну а ему льстило ее внимание А еще нравилось быть предметом обсуждения Так что он флиртовал с Мэри И, возможно, даже влюбился Но при этом собирался жениться И женился таки на привлекательной, но не Как подчеркивают биографы Софии Роулинс Которая работала моделью у художников Мэри писала ему письма Отрицала интерес к близости телесной И говорила, что хочет соединиться с его умом Он эти письма даже не открывал в итоге Мэри решилась на потрясающий шаг. Она отправилась к Софии, тогда уже жене Фусли, и спросила, не против ли та жить втроем. Волстонкрафт объяснила, что на место Софии не претендует, но хочет быть духовным партнером Фусли и не может не видеть его каждый день. София указала на дверь и сказала, чтобы ноги Мэри в их доме не было. Ну а Фусли вообще никак в этом решил не участвовать. История на этом закончилась. Примерно в это же время в ответ на события во Франции, там уже взяли Бастилию, Эдмунд Бёрк, видный политический деятель и публицист, написал трактат, в котором он защищал монархию и аристократию, осуждал насилие, которым сопровождается французская революция, и предсказывал еще более ужасные события. В ответ Волстенкрафт написал трактат «Защита прав человека». Это ее первая открытая политическая работа, которую можно назвать также и феминисткой. Она раскритиковала аристократию, монархию, наследственные привилегии и утверждала, что лишь личные способности и заслуги могут возвышать одного человека над другим. Также написала и о роли женщин в обществе. Она критиковала Бёрка за то, что тот в своем трактате связывал прекрасное со слабостью и женственностью, а возвышенное – с силой и мужественностью. Книга имела большой успех, но спустя три недели после первого тиража, в котором не было указано имя автора, был напечатан второй уже с именем Мэри Уолстонкрафт на обложке. И почему-то публика к этому произведению охладела. Как бы то ни было, Мэри уже стали воспринимать не просто как протеже известного издателя, а как философа и писательницу. Она решила собрать воедино весь свой 30-летний опыт и написала всего за 6 недель произведение, которое стало ее самой главной работой, которую изучают и сейчас – «Трактат в защиту прав женщин». Вот некоторые идеи. Женщина прежде всего гражданка, и потом уже мать или жена – все эти пороки, за которые мужчины клеймят женщин, их капризы, инфантильность – это все из-за того, как женщин с детства воспитывают. Женщин запирают в клетку тело, направляя ее внимание на заботу о собственной красоте и не давая ее уму развиваться. Некоторые женщины идут на уловки и с помощью красоты и обворожительности добиваются власти над мужчинами, но это все та же игра по старым и несправедливым правилам. В этой работе Уолстонкрафт призывала мужчин дать женщинам права и образование. Речи о том, чтобы самим взять эти права, пока нет. Она убеждала мужчин вот так. Мол, вам самим же будет лучше, если ваша жена будет не какой-то дополнительной к вам деталью, а вашей соратницей. Она будет лучше воспитывать ваших детей, и все мы двинемся в светлое будущее. Она писала «Усильте женский ум, и придет конец слепому послушанию». Но так как слепое послушание всегда нужно для власти, тираны и сластолюбцы правы, когда пытаются удержать женщину в темноте, так как первым нужны рабыни, а вторым – игрушки. Еще она предостерегала женщин от влюбленности. Она предлагала дать страсти утихнуть и превратиться в дружбу, и лишь после этого выходить замуж, иначе женщина рискует оказаться в подчиненном положении. «Брак должен держаться на взаимном уважении двух партнеров». «Я хочу убедить женщин стараться обрести силу как духа, так и тела, и убедить их, что мягкие фразы, восприимчивость сердца, деликатность чувств и утонченность вкуса почти синонимичны эпитетом слабости», – писала она и добавляла. «Я не могу понять, почему женщины всегда должны деградировать из-за любви или похоти». Это то, что вызывало позднее критику со стороны феминисток, в частности, Коры Каплан. Уолстонкрафт считает женскую сексуальность чем-то негативным и не рассматривает ее как мощную творческую силу. Чуть позже сама Уолстонкрафт обнаружит, что ее сердце восприимчиво, и она не чужда любви и того, что она называет похотью. Но это потом, а пока. Трактат в защиту прав женщин пользуется успехом и в Великобритании, и за ее пределами. Наконец, Мэри получила то признание, которое ей было нужно. И это изменило ее самоощущение. И даже внешне она словно бы светилась. В конце 1792 года Уолстонкрафт, ей 33 года, отправилась во Францию. На несколько недель. Но ну, осталось в итоге на два года. Книга в защиту прав женщин оказалась по ту сторону ла раньше, чем ее автор, и Мэри приняли в свой круг писателей из разных стран. Происходящее вокруг поумерило ее энтузиазм в отношении революции и надежду на то, что важные для человечества изменения могут быть осуществлены легко. Сколько ее вдохновляло происходящее там, пока она находилась в Англии, столько же ее пугало насилие, которое она увидела в Париже. Она стала сочувствовать королю, и ее ошеломило то, что многих мужчин и женщин казнили только потому, что они были из благородных. В Париже Мэри встретила американца Гилберта Имлия. О нем не очень-то много известно, особенно о его жизни до встречи с Уолсенкрафт. Он принимал участие в войне за независимость США, был замешан в каких-то спекуляциях и сбежал от выплаты долгов в Европу. Написал две книги, стал дипломатическим представителем США во Франции и благодаря новому кругу знакомых встретил и Мэри. Она привлекла его своей независимостью. Он ей сначала не понравился, но вскоре их общение перестало ограничиваться обсуждением политических событий и многозначительными взглядами. Мэри ушла с головой в чувство, чувственность, то, от чего предостерегала женщин в своем знаменитом трактате. Они с им стали любовниками. Брак не интересовал ни имли ни Уолстонкрафт, но во Франции период террора. Многих иностранцев арестовали, кого-то казнили. Британской подданной оставаться в Париже было не очень безопасно, поэтому имли зарегистрировал мэри в американском посольстве как свою жену. То есть она была уже в глазах французов женой американца. А к американцам они тогда относились получше, чем к британцам, мягко говоря. Спустя некоторое время Уолстонкрафт забеременела и стала замечать, что им ли не очень-то заинтересован в ней, да и вообще он оказался более поверхностным человеком, чем думала Мэри. А еще жадным до наживы, он постоянно разъезжал по каким-то своим коммерческим делам. У Мэри родилась дочь, и она назвала ее Фенни в память о своей любимой подруге. Ей нравилось наблюдать за растущим ребенком, и она хотела разделить эту радость с любимым. Она, хоть и не хотела замуж, но хотела союз на всю жизнь. Мэри писала: мне нравится слово привязанность, потому что оно означает что-то привычное. Имли же этой привязанностью тяготился. Все это время Уолстонкрафт продолжала писать, вышла ее книга «Исторический и моральный взгляд на французскую революцию». В ней Мэри описала события, предшествующие революции и самое ее начало, и сделала вывод, что эти события стали естественным следствием развития нации, а не результатом краткого энтузиазма народных масс. Она отправилась за Имлем в Гавр, потом в Париж, он уехал от нее в Лондон. Она снова осталась одна, да еще и с маленьким ребенком в чужой стране, охваченной революцией. Письма к Имлию этого периода читать больно, они полны жалоб и попыток примириться, вернуть внимание и интерес любимого мужчины. В итоге Мэри вернулась в Лондон, попыталась покончить жизнь самоубийством, потом попробовала вновь завоевать расположение Имлия. И для этого с дочерью на руках отправилась как его агент в Скандинавию. Имлию хотелось, чтобы она направила свою энергию в работу, а не в любовь к нему. При этом он пообещал ей, что они встретятся после ее путешествия, и он примет решение, будут ли они дальше вместе или нет. Во время поездки она в письме к нему признавалась, что боится развивать умственные способности дочери. То, к чему она призывала в своем трактате «В защиту прав женщин». Ее собственная независимость – пока принесла ей лишь одиночество и уязвимость. Еще Уолстонкрафт написала, как мы бы сейчас сказали, «Травелок», книгу, состоящую из 25 писем, которые охватывают широкий круг тем от размышлений о Скандинавии и ее народах до самопознания. Вернувшись из этого путешествия, Уолстенкрафт уже не могла по-прежнему жить в иллюзиях по поводу Имлия. Пока она поправляла его дела, он завел любовницу-актрису и открыто жил с ней. Мэри оставила инструкции по уходу за ребенком и отправилась к реке. Она стояла под дождем некоторое время, чтобы ее платье промокло и стало тяжелым, и бросилась с моста в Темзу. Ее увидели и спасли. И тут что-то в ней поменялось. Мэри решила, что, во-первых, она никогда больше не попытается покончить с жизнью, во-вторых, она забудет Имлия и начнет строить собственные планы на жизнь. В-третьих, она попросит поддержки у друзей. Одним из таких друзей был Уильям Годвин, журналист и философ. Они познакомились с несколькими годами ранее у того самого издателя Джонсона и сначала не понравились друг другу. Годвин вспоминал, что в тот вечер он рассчитывал поговорить с Томасом Пейном, философом и публицистом, которого называют «крестным отцом США», но там оказалось еще и Мэри, которая, в отличие от Пейна была весьма разговорчива и придерживалась иных воззрений, нежели Годвин. Так что в итоге они весь вечер проспорили, а Пейн вставил лишь несколько реплик. Но потом Годвин прочитал те самые письма из Скандинавии и написал «Если когда-либо была книга, рассчитанная на то, чтобы сделать мужчину влюбленным в автора, вот это, мне кажется, та книга». Она говорит о своих печалях так, что заполняет нас меланхолией и растворяет внежности. В то же время она проявляет гениальность, вызывая наше восхищение. В общем, Уолстон Крафт и Годвин стали общаться, встречаться, начались ухаживания, довольно неуклюжие. Она дала ему почитать произведение, над которым работала, и он был польщен. А еще с удовольствием покритиковал и указал на грамматические и пунктационные ошибки. Мэри была не против. Когда-то она своих подруг Фэнни Блад и Джейн Арден просила это делать, исправлять ошибки в ее письмах. Потом он написал ей любовное стихотворение. И тут уже она раскритиковала его и намекнула, что он должен признаться прямо, если он ее любит, и не писать слов вроде «высота птичьего полета твоего сердца». Он не очень понял, что она хотела, и испугался ее насмешливого тона. Потом набрался смелости и написал письмо, где снова попытался выразить свою любовь. Ну, такой у них получался танец двух очень уязвимых людей. Она после сложных отношений в страхе, что ее снова оставят, а он не имел опыта отношений, в том числе и сексуальных, до этого вообще. «Это была дружба, превратившаяся в любовь», – писал позже Годвин. Наконец, спустя месяц после того письма они провели вместе и ночь. Но уязвимостей и страхов стало только больше. На следующий день они обменялись письмами. Это очень интересно, как они пытаются объясниться и друг друга понять. Мэри, как вы помните, импульсивно, как ее отец, да еще и обжегшись на молоке, то есть с имблией, начала дуть на воду. Но в итоге все же она обрела ту взаимность, которую так искала. полстонкрафт забеременела, они поженились, и разгорелся скандал. Во-первых, когда-то оба выступали против брака. Так Годвин писал... Брак, как мы понимаем, это монополия и худшая из монополий. Но он не хотел, чтобы его дочь росла незаконнорожденной и поступил в разрез с собственными взглядами. Во-вторых, все думали, что Мэри была замужем за Имлием, а тут выяснилось, что никакая она была не миссис Имли, да и первую дочь родила вне брака. У Уолстон и Годвина было что-то вроде гостевого брака. Они жили в разных домах, на одной улице, работали каждый у себя, ходили друг к другу в гости, обменивались письмами и были счастливы. Мэри все это время продолжала писать и пыталась сделать это по-новому. Она искала свой голос. Попробовала написать пьесу об отношениях с Имлием, потом роман, основанный все на тех же жизненных событиях, «Мария или заблуждение женщины». О женщинах, которые из-за несправедливого устроенного общества оказываются в бедственном положении. Роман не был завершен. Мэри родила дочь 30 августа 1797 года, спустя пять месяцев после свадьбы с Годвином. После родов плацента не отделилась, а врачи в те времена не мыли руки перед осмотром беременных и, не зная того, заносили инфекцию. В итоге родильная горячка, 10 дней ужасных мучений и смерть. Для Годвина это было потрясением, он сильно горевал. Написал биографию Мэри, он рассказал о ней с любовью, но так откровенно, что публика была шокирована. Откровенно, в смысле, он рассказал о ее страстном увлечении Фусли, о внебрачной связи с Имлеем и про попытки самоубийства. Для многих это было попранием норм морали. Мэри Уолстонкрафт стали называть революционной девицей, якобинской шлюхой, и в обществе на долгие годы закрепилось негативное отношение к ней, а ее философские трактаты были забыты. Словно предвосхищая все это, Волстонкрафт за несколько месяцев до смерти написала «Те, кто достаточно смел, чтобы опередить век, в котором они живут, и отбросить силы из собственного разума предрассудки, которые со временем отвергнет зрелый разум мира, должны научиться смело выносить порицание». И этому завету следовали до некоторых пор немногие последовательницы Волстонкрафт. Она стала путеводной звездой на сложном пути к свободе для своей младшей дочери, рожденной в браке с Годвином. Ее назвали Мэри в честь матери. Она выросла и стала тоже писательницей, своевольной и независимой, и написала роман «Франкенштейн» или «Современный Прометей». Да, та самая Мэри Шелли была дочерью Мэри Уолстонкрафта и Уильяма Годвина. Также история Уолстонкрафт вдохновляла Вирджинию Вульф, которая написала о ней в эссе «Четыре фигуры», И я напоследок процитирую вам некоторые строчки оттуда в моем очень вольном переводе. «Революция – это не что-то, что происходило во внешнем мире. Революция была внутри нее. Она увидела, как самые заветные из ее убеждений притворяются в жизнь, и ее глаза наполнились слезами». Она завоевала славу, независимость и право жить своей жизнью, и ей хотелось чего-то другого. «Я не хочу, чтобы меня любили как богиню», – писала она Имлию, – «но я хочу быть вам необходимой». Конфликт всех этих противоречий проявляется в ее лице, одновременно таком решительном и таком мечтательном, таком чувственном и таком умном, и вдобавок прекрасным с большими локонами волос и большими яркими глазами, которые поэт Роберт Саути считал самыми выразительными из всех, которые он когда-либо видел. Жизнь такой женщины должна была быть бурной. Каждый день она выдвигала теории, согласно которым следует жить, и каждый день она натыкалась на скалу чужих предрассудков. Каждый день в ней рождалось что-то такое, что отбрасывало ее теории и заставляло лепить их заново.